0: Привітся, Таня. І Аня. В ефірі подкаст «Небез Новини». І за тиждень в зовнішньому секторі не особливо багато новин відбулося. Ну таких, прям як ми любимо, що там було із останнього. Такер Карлсон відкопав якогось беззубого дядька, який йому в його жахливій передачі, яку ніхто не дивиться на Твіттері, розповідав про те, що Барак Обама заплатив йому за секс із ним і неодноразово. Ну, не знаю, це вже навіть гірше, ніж Гордон. Це mm-hmm. рівень кого? Це навіть не рівень Алекса Джонса. Це рівень якогось Сан, або тих газет, назви яких я не пам'ятаю, що друкують статті про інопланетян, про якісь джунглі, які пожирають людей, ну, щось таке. Тобто, так Таккер вже спустився до таких книзин, що дуже приємно насправді. Це така приємна новина. Починаємо з хорошого. Далі, що ще у нас відбулося? Кулеба з Блінкеном сходили в Макдональдс і замовили там найнудніше, що можна замовити. Хоча це, мабуть, все, що я могла б замовити там, це пиріг і картопельку. Хоча я не знаю, не знаю може їхні дієтичні вподобання якраз тільки це й дозволяють. І так, тепер цікаво дізнатися, що Блінкен подумав про Макдональдс бо в Україні він явно набагато кращий ніж у США в США там таке враження, що перед тим, як тобі видають ту їжу, по ній потопталися ногами і висіли на неї, а потім тільки вона приходить до тебе. Тому сподіваюся, що Ентоні Блінкен зацінив. Ну і, звичайно, можливо, вже наступного тижня детальніше поговоримо, якщо там щось було важливе в тому візиті, але, скоріше за все, він просто проїхав так, щоб отримати всі апдети новині, ну і, мабуть, це було пов'язане також з, зі змінами керівництва, особливо в Міністерстві оборони, тому логічно, логічно, що такий візит відбувся. І щодо самої цієї новини про зміну керівництва в Міністерстві оборони для тих, хто там, можливо, панікує через це і через те, що у Рєзнікова була така взнаваність, а тепер що ж буде, можливо, образиться Ллойд Остін на такі рішення з боку української влади, то ні, я особливо не бачила ніяких статей, тим більше розносів, нічого такого, мені навіть прості новинні статті про це не траплялися на око. Може, одна?
1: Угу. Ні, там було декілька, я бачила, вони не були в цілому негативними. Правда, одна там була на... Економісті, вони там зв'язалися з нашими оціми журналістами-розслідувачами. Можна використовувати лапки, можна не використовувати кому як ближче. І вони там питалися у них що і які там були проблеми. І мені не дуже сподобався тон тієї статті, тому що вони відстовхувалися від думки однієї людини. А ця людина маніпулює в своїх статтях, публікує, а потім виявляється, що є там якісь неточності в кращому випадку, в гіршому випадку відверта брехня, він змінює цю статтю, не пише, що вона була скоррактована, хоча це те, що повинні робити хороші журналісти. Потім виявляється ще якась проблема, вони підтирають її зі статті, потім ще якась проблема, підтирають, ніде не зазначається, що це було зроблено. Ну і в кінцевому результаті часто ці статті повністю відрізняються від першочугового варіанту. Але скільки людей буде знати про те, що були зроблені такі правки і виправлення, і що, ну, от ті речі, які були заявлені в першочерговому варіанті, вони насправді були брехнею, так? так що у мене дуже-дуже критичне ставлення до якості наших журналістських розслідувань. І тому мені не дуже подобається, коли приходять іноземні журналісти, і вони свято вірять в те, що Ті наші журналісти, які проводять неякісні розслідування, вони ну, там, знавці всього і вони говорять там, 100% правду, або вони 100% дослідили це питання. І мені сподобалося, що одна з українських журналісток недавно написала, і це буває рідко, коли журналісти наші йдуть проти інших журналістів. Але мені завжди подобається, коли це відбувається. І вона написала, що сучасні українські розслідування журналістські виглядають так. Іван Іваненко приїхав на парковку під Сільпо. Через місяць Петро Петренко також приїхав на цю парковку під Сільпо. Ну, ви ж розумієте, що це означає? Ми вам зараз все розкажемо. <ріст> ну і дійсно багато з них такими є мій улюблений в лапках прийомчик, який вони використовують, це зв'язки там, чия це людина і як вони це подають Іван Іваненко ходив в школу з сусідкою однокласниці куми, брата, свахи друга жінки, однокласниці, однокурсника, сусіда з його міста, в якому він виріс, Петра Петренка. І це означає, що ці люди, вони працюють в зв'язці, і у них там якась спільна схема, і Петро – це насправді людина Івана. І це отакий от ланцюжок. Реально, от я бачила такі ланцюжки вибудувань, і я думаю така, боже, люди, ну ви серйозно? Тому що, ну так від будь-якої людини, слухаю, особливо, яка працює на Держ... Посадах. Ну, має кар'єру в Держуправлінні. але ну, зрозуміло, що вони там багатьох знають. І не через якесь там шосте рукостискання, а прямо знають. От я от ні дня не працювала на Держслужбі в Україні. Або будь-де. Але от я через два рукостискання знаю Кличка. І через одне Зеленського. І через два, і тут треба зробити... Такий вдох. Я знаю того от Сівковича, який виявився агентом Кремля і який керував оціми всякими агентами в СБУ. Тільки два рукостискання.
0: Який жах. Таня, ну все, ти не підпадаєш ні під який тепер конкурсі, ні на яку посаду ти мож, не можеш йти. Тебе треба забанити. Ти взагалі повинна паспорт свій завтра піти і здати. Тобі там недалеко можеш проїхатися.
1: Ну, я про це кажу, що яким чином ви намагаєтесь тоді покращити це держуправління. Ну, якщо ви будете ставити такі правила, драконські, так, що треба було, щоб було не менше, ніж 6 тисяч рукостискань до якоїсь там людини не дуже хорошої або якоїсь там впливової, то де ж ви ну, знайдете стільки людей? Мені здається, якщо особливо ти ну, живеш в Києві, то будь-яка людина, будь-яка людина знає когось, хто знає когось, там десь на верхах. І я, я коли читаю ці статті критичні, що «ога, вони поставили от того, а він от знає того, через того, через того, через того». «Хм, це погано, це значить, що щось буде підпорядковуватись чомусь, і це буде не незалежна організація». О, ну, це просто який жах. А потім вони питаються, ой, а що ж це у нас кадрова криза в держуправлінні? Ну, дійсно, чого це вона може бути?
0: Ну, тут, мені здається, ще питання трошки можна закрутити. З іншого боку, окей, ви розслідуєте якісь прогріхи, проступки і так далі. Це все класно. Але не треба за основну причину цих прогріхів ставити знайомство. тобто все йде від просто знайомства. Стаття може бути про те, що хтось знайомий з кимось. Угу. Там навіть не йдеться про корупцію, там не йдеться ні про що. Хтось знайомий з кимось. Ну, часто хтось знайомий з кимось, і в інших країнах хтось знайомий з кимось, і хтось багато кого може знати. Але це не має бути основною темою статті про корумпованість чиновників, про не знаю, непрофесіоналізм про ще будь-що про що їх хочуть критикувати. Їх мають критикувати аргументовано. Якщо він не професіонал, то чому? Пункти раз, два, три, чотири, п'ять. Якщо він пов'язаний в якійсь корупції, то ось наші докази. А те, що він когось знає, ну так, таке трапляється, і так можливо хотілося би, щоб всі були дійсно такими нейтральними і янгольськими і без будь-яких негативних сторін. Але ми ж розуміємо, де ми живемо, в якому світі, в якій реальності. що такого реалістично не буде. Тому просто це схоже вже на дійсно якусь маніпуляцію і трохи жовтуху, або зовсім не трохи. Угу. Угу.
1: Ну і, слухай, тоді, якщо ви так хочете, то треба створювати заповідник для державників десь в карпатських лісах, чи в степах, десь Херсонщини, я не знаю, відправляти туди дітей з маленького віку і там їх вирощувати, але так на відстані, щоб вони були поодинці і ні з ким не соціалізувалися. Так? і там, не знаю, проповідувати їм найкращі практики, не знаю, держуправління, так зетін своїх вирощувати, щоб, знаєш, в кінці, в кінцевому результаті, був цей от ідеальний в їхній уяві держ працівник. І, ну, можна там різні ще правила встановити, там, щоб вони були обов'язково вегетаріанцями чи нустоловими. Ну, багато можна чого. Коли ти, знаєш, вирощуєш людей заповіднику, (смі) (смі) то можна виставити дуже великий ряд якихось умов і правил. І от після цього брати людей тільки звідти. Тому що, ну, таким чином, якщо людина жила десь в степах чи в лісах, то навряд чи вона буде там когось когось знати. Ну, особливо, якщо, знаєш, їх так на відстані якось цих людей там поселить, і не дозволяти їм спілкуватися один з одним. Бо mm-hmm. тоді ж вони будуть знати один одного, розумієш, mm-hmm. і це вже неправильно, це вже буде якась зрадонька. Треба, щоб вони були в повній ізоляції, такий аскетичний образ життя, і потім так отак от вирощувати, вирощувати, і через 18 років чи 20 вони отримують от того держуправлінця, про якого вони мріють абсолютно, нікого не знають, ні, ніяких от скелетів в шафі, ніяких темних полям на біографії. Правда, я думаю, ті люди будуть просто абсолютно асоціальними і пристосованими до життя, але то вже інше питання.
0: Ну так. Можна ще якось штучний інтелект залучати. Може він зможе бути ідеальним державним працівником. Можна це спробувати, ми ж все ж таки рухаємося в майбутнє. Тому це такі альтернативні ідеї для ідеалістів цього світу. Але, говорячи про розслідування питань корупції, можна поговорити про проблеми, наприклад, у США. Я знаю, що, Таня, ти дуже хотіла б одне питання проговорити сьогодні.
1: Так, так, виходять все більше і більше статей про неправимірне витрачання грошей, які виділив федеральний уряд під час ковіду. А тоді було запроваджено багато програм для того, щоб допомогти там бізнесами, людям і ну, просто в людей кидалися грошами. На це було виділено трильйони. Трильйони доларів, це просто ну, гігантський для цього був бюджет. І однією з таких програм була позика маленьким і середнім бізнесам. Позика, яку не треба виплачувати. І ідея була така, що багато ж бізнесів під час карантину вони не могли бути відкритими. Так? Ну, наприклад, перукарні, там, заклади харчування. Були такі періоди, що просто їм не дозволяли відкриватися. Це означало, що ну, вони не могли заробляти гроші і не могли платити своїм працівникам. Працівникам треба за щось жити, платити свої оренди, годувати своїх дітей. І щоб запобігти цій ланцюгові реакції, яка б обов'язково сталася, тому що, якщо люди, багато-багато людей перестали отримувати зарплатню, це значить вони б не змогли виплачувати свої кредити на домівки, на автомобілі, на все. Ну, а тут же більшість людей живе під кредитом, і це був би обвал знову всієї економіки, як сталося тоді у 2008 році, і якщо обвал економіки повністю в США, то це в інших країнах були б ще гірші наслідки від цього. Так от, в надії запобігти цьому, вони зробили програму для цих бізнесів, бо вони продовжували виплачувати своїм робітникам зарплатні. Тобто, бізнес міг податись до Уряду заявку, там вони розписували, от у мене, там працює 20 працівників, вони отримують стільки-то грошей, і мені треба така сума. І потім уряд розглядав це і видавав їм ці гроші. Ну так от, це все прекрасно було і, можливо, оці от програми і зберегли економіку, і, можливо, через них ковід не призвів до такого жахливого економічного краху, який би міг статися. Але зараз активно стали проводити аудит. Як все ж таки проходили ці програми, чи ефективно були використані ці гроші, як хто їх використовував. І за останніми даними 17% оцих коштів, виділених саме на цю програму для виплат зарплат працівникам, були витрачені на зарплати працівникам а спущені на все, що завгодно, але не на програми. Тобто це фактична корупція. І е, зараз відкривається більше і більше справ щодо конкретних людей, які зловживали е, цією програмою. І от недавно в «Моєму місці» була стаття про чоловіка, у якого колись була якась контора, мала е, ну, товариство з обмеженою відповідальністю, чи якийсь ФОП. Але потім він її прикрив, але от стався потім ковід, оголосили про цю програму, і він подав заявку, що начебто на його контору працює 13 працівників, і от вони отримують там, певну зарплатню, і він хоче, щоб уряд допоміг виплачувати їм цю зарплатню, і уряд дав добро, виплатив йому біля 200 тисяч доларів, а цей чоловік взяв ці 200 тисяч доларів, пішов купив собі Mercedes за 86 тисяч доларів, а решту він витратив на те, щоб зняти собі апартаменти такі люксові з видом на затоку і обставити цю квартиру якимись там модними меблями. Ну і так собі він жив витрачав ці гроші, поки от прокурори різного рівню, прокурори штатів, прокурори федеральні не взялися за цю програму і не стали досліджувати всі ці заявки, які подавалися тоді. І чим більше вони їх досліджують, тим більше справ відкривається і тим більше стає зрозумілим, який був обсяг тих зловживань. Бо о, витрачено наліво було мільярди грошей. Просто мільярди. Ну, якщо вся програма це було декілька трильйонів, то 17 відсотків ну це п'ята частина. Це просто ну, на вітер виконані гроші. Але їх беруть, так, цих людей. Я не думаю, що їх усіх візьмуть. Але от, щодо цього чоловіка, то е, його вже було відправлено під суд, і йому вже був висунутий вирок. Йому треба буде віддати ці гроші, там ці 200 тисяч доларів в державі, і його відправили за грати на 6 чи 7 років, точно не пам'ятаю. Тобто немало, так, за білокомерцеву злочинність. Але це от, щодо корупції якої в США немає і люди тут світі, ходять по воді і взагалі ніколи, нікого не обманюють і державу не обманюють і взагалі ніхто ні на чому не хоче нажитися. Виявилося, що майже 20% все зробило.
0: Угу. Ну так, крім того, що оця проблема була з явною корупцією, де було доведено скільки людей зловживали цим усім. Є ще ну така Сіра зона, в якій опинилися багато величезних компаній, які також брали ці кредити, або яким прощали їхні витрати, фактично, ну, це програма, яка була дійсно спрямована на те, щоб роботодавці могли виплачувати своїм робітникам зарплати. І, тобто, якщо ти там уже витратила якісь кошти, то тобі верталися гроші, або надавався кредит, який ти могла б не виплачувати. Так, от. Серед компаній, які цим користалися, були величезні корпорації, були компанії, які належали парламентарям. За законом вони ні, нібито нічого не порушили. Але якщо підійти етично до цього питання, то, ну, наприклад, проводилися різні розслідування, там і про пабліка проводила, і інші новинні видання, про те, хто скільки брав, які політики. В основному це були республіканці, які брали до півтора мільйона доларів на одну людину, на один бізнес цих кредитів. Нібито, щоб виплачувати заробітні плати. Ну і, можливо, вони дійсно їх виплатили. Але суми в основному-то, першочергово, були спрямовані на допомогу малому бізнесу. Угу. І от деякі компанії, які брали ці суми, ці кредити, наприклад, потім в свою чергу були помічені в тому, що вони дуже активно донатили, наприклад, на різних республіканських кандидатів під час виборів 2020 року. І аж на донатили, за даними там, ті ж самої пропабліки, 52 мільйони. Ну, Тобто однією рукою я візьму тут у вас грошенят на зарплати, бо мені не вистачає, а іншою я підкину своїм кандидатам 52 мільйони. Знову ж, Нібито все законно, але якось ну осад все ж залишається. І ще була історія інша пов'язана з цим питанням, коли Байден хотів пробачити студентам їхні кредити за навчання. Ну, в принципі, досить схожа могла би бути програма. Особливо це теж мало б стосуватися студентів, які не мають певного рівня доходу, у яких великі ці кредити, які будуть дуже довго їх виплачувати, які пов'язли в цьому tu um, sērēt певної групи політиків теж зірвалася якась буча страшна. Вони почали казати, що це за такі програми жахливі, це все буде за рахунок робітничого класу, оці фермери, які навіть не думають про вищу освіту, будуть оплачувати кредити оцим студентам, це ж за рахунок їх все буде зроблено. Там інші казали, що якщо ви берете кредит, то знаєте, що вам треба буде його оплатити, ви що, тупі, не знаєте цього? Ну, тобто, Якісь такі сантименти були, і потім журналісти з'ясовували, що якраз ті люди, які дуже голосно кричали, самі активно користувалися оціми позиками протягом пандемії ковіду, і ніяких у них сумлінь з приводу цього питання не було. Ну, тобто, вам можна користуватися, а студентам схожа програма. Ні-ні, ну це вже занадто, ну навіщо, це ж нам більше треба. Це ж все зрозуміло, от у мене салон автомобільний, мені, будь ласка, дайте півтора мільйона. Ну, це дійсно була така історія, один політик собі брав на ці потреби. А студенту, ну навіщо, він має виплатити, він вже знав, що він бере кредит. Що він, не розумів цього чи що? Тобто, разом з корупцією, тут, як завжди, присутні це лицемірство, це і цинізм, і всі такі речі, які зазвичай супутні в таких історіях. Угу.
1: Ну, і, і м, найцікавіше, що оті ж великі корпорації, великі компанії, вони ж не особливо постраждали під час ковіду. Часто це ті були компанії, які могли відправити своїх працівників працювати вдома. Так, і ну, особливо... Від того їхня продуктивність, їхній дохід не постраждав. Так, це не ресторан, це не бюрокарня, це не інший такий бізнес, в який працівники обов'язково мають приходити, так, і там працювати. Тобто, знаєш, тут дійсно це більш морально-етичне якесь питання, чи правильно брати гроші платників податків, фактично, щоб оплатити собі щось, на що ти в принципі не потребуєш грошей, тобто не, ти не постраждав від ковіду, принаймні так сильно, як ці дійсно маленькі середні бізнеси, але ти все одно готовий от взяти так, гроші платників податків, отіх от фермерів, отіх от шахтерів, які сплачували ці податки, так і для того, щоб шо щоб дійсно комусь там робити внески на політичні компанії, або багато хто я читала, почали робити ремонти там своїх офісів, якісь такі речі ну, чисто якісь косметичні, знаєш, які ніяк не впливали на добробут компанії, їхні прибутки і все таке інше. Так що, ну, дійсно, дійсно, це в цілому цікава тема. Ну, а щодо студентських цих кредитів, то це, це взагалі таке зло, тому що там достатньо високий відсоток, ну, звісно, він міняється в залежності від стану економіки і рівня інфляції, але в цілому він немаленький, і е, люди виплачують ці кредити по 30-40 років. У мене був професор, якому тоді було під 60, і він розповідав, що він виплатив свій останній студентський кредит 55 років, і він казав, що «я так не святкував жодне своїх днів народження». У мене була така вечірка, це було таке свято, коли я нарешті їх виплатив, а там вже потім вже, ну, уявляєш яка там сума, там можна подивитися ці таблички, і це, звісно, залежить від відсотку, але навіть якщо у тебе реально дуже маленький, ти кредит колись там взяв на 20 тисяч умовно, ну, коли дешевше, це ж була ще освіта, то через 40 років там виявиться, що ти виплатив 200 тисяч або навіть mm-hmm. більше. Ти реально платиш гігантські гроші. А якщо у тебе кредит, ну, ти ходив в приватну школу, наприклад, в приватний університет, то там зараз, наразі, рік освіти коштує 50 тисяч. Помножити на 4 — це 200 тисяч. Плюс там окремо ще вони ж видають гроші на житло, на їжу — це входить всі кредити. Це може коштувати 300 тисяч. Я бачила людей, які мають в студентських кредитах 400 тисяч доларів. Майже півмільйона. Це часто люди, які отримували не тільки бакалавра, а ще й магістра. Є досить дивні люди, які чомусь брали кредит на аспірантуру. Я не знаю чому, це досить дивно, тому що аспірантура, вона безкоштовна зазвичай. Але є і такі люди. І уяви собі, як ти можеш виплатити ці 400 тисяч, особливо, якщо ти закінчив не медицинську професію. Там дійсно, там дуже великі кредити, але у них і високі доходи потім. Хоча вони також довго це виплачують. І якщо ти не закінчив юридичну школу, так? де також дуже великі гроші на навчання, але і достатньо високі зарплати, але не у всіх. Там також багато проблем, багато нюансів. Але якщо ти закінчив програму з гендерних студій, то ти ніколи не будеш отримувати багато грошей, виходячи ну, з цієї спеціальності. Або це все одно, що закінчити навчання педагогіці, так, вчитися на вчителя, і потім розраховувати, що ну, ти станеш мільйонером. Ну, такого ж не буває, ну, якщо ти будеш працювати по спеціальності. А люди ну, платять великі гроші за навчання на цих спеціальностях. І потім ну, часто не можуть їх виплатити взагалі. Бо вчителів вони реально дуже мало отримують. Принаймні на початку. Ну, а далі вони все одно небагато отримують. А платити треба великі гроші. Закрити. І тут така, ну, дуже жахлива реальна ситуація. Я думаю, що вони що найменше, що найменше мали б прощати кредити якраз тим людям, які йдуть працювати на цій соціальній професії. Це вчителі, поліцейські, пожежники от, різні такі професії, де не вистачає працівників завжди. Вчителів завжди не вистачає, поліцейських не вистачає бо там маленькі зарплатні, робота часто невдячна, у тебе шалений кредит за навчання. А, і медсестри також. Їх завжди також не вистачає, і навчання не дешеве на цю спеціальність. Коротше, їм хоча б, якщо вони не хочуть це пробачати всім-всім-всім, то хоча б оці от бюджетні професії, мені здається, що це було б дуже Дуже добре для людей і для суспільства в цілом.
0: Угу. Ну, а друге питання це те, як в ці кредити людей заманюють, тут по-іншому не скажеш, тому що є різні організації, є такі, які дійсно тобі дадуть відповідь про те, як це все формується, де краще, де можливо можна знайти якісь обхідні шляхи і платити менше відсотків, або зовсім не платити їх, в залежності від твоєї ситуації. А є ж ну, такі організації-акули, які тебе схоплять з руками і ногами, ну, а ти, будучи молодою людиною, яка тільки вступає в університет і, ну, в принципі, Логічно, що мало що знає про кредити і про всю цю тему. Не розбираєшся в цих питаннях. І ну, Ти довіряєш там тим, хто тобі це все розказує, і довіряєш, що вони чесні. А виходить, що ні. І потім ти загрузаєш у цих кредитах, ти в'язнеш у них протягом довгих років. А це тому тільки, що от на тебе напала така акула бізнесу коли тобі було там 16-17 років чи 18, коли ти там вступаєш в університет. Тобто це от друге питання, яке можна було б теж вирішити і організувати ну, якісь єдині вимоги до того, як видаються кредити студентами, під який відсоток, або взагалі чи треба той відсоток, можливо, ну, якось розширити ті програми, де тих відсотків тобі платити не треба. Може в залежності від професії. Багато, коротше, питань і багато, де можна що покращити. Але, як ми бачимо, деякі політики беруть раду для себе кредити, а інші — ні-ні-ні. Це теж третій вже пункт. Якщо ти береш, то і з іншими поділися, ну, що тут такого. Однак в реальності все зовсім не так. Ну, я думаю, на цьому можемо закінчувати, на цьому філософському питанні. Хочеться ще на кінець побажати Джо Байдену поскоріше одужати, бо у нього ковід. Таня, можеш собі таке уявити?
1: Я думала, що ковіда вже немає. <світ> але, слухай, це ж його якийсь вже п'ятий ковід. Ну, не п'ятий, але третій щонайменш, правильно?
0: Ну, точно не перший, але я чула, що ходить якийсь новий варіант, нібито, і от він його якраз і підкосив. Тому самі будьте обережними, а Джо Байдену бажаємо поскоріше одужати. Так,
1: ну і на цьому все. З вами була Таня.
0: І Аня. Слава Україні! Героям слава!